0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empieza en Ti. El día de hoy estoy muy contenta y muy emocionada porque vamos a hablar de un tema increíble. Vamos a hablar de el poder de las emociones. Creo que este es un tema que tenemos que conocer, que tenemos que, que escuchar, porque las emociones son parte de nuestra vida. Y nuestra invitada de este episodio es Erika Landa, Erika ejerce como terapeuta individual, especialista en manejo de estrés, ansiedad y depresión. Erika siempre tuvo un gran interés por las tradiciones milenarias, lo cual la llevó a dar un enfoque holístico a cada terapia. Desempeña como maestra de mitología y meditación en el Instituto de Terapia de Pareja. Es alguien espectacular para que nos venga... ...hablar de las emociones el día de hoy. Así que bienvenida, Erika. Muchísimas gracias por estar aquí en Empieza en Ti. Empieza en Ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio... ...para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort... ...explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria, para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación, y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita, y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida, empieza en ti.
1: Hola, Pao. Hola, Pao. Mucho gusto. Muchas gracias por, por invitarme a tu espacio a platicar de este tema, que es cierto, es muy interesante. Entonces, para mí es un honor estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias, Erika. Y el honor es mío que nos vengas a compartir tu conocimiento y todas estas cosas que estoy seguro que, segura que la gente va a disfrutar. Y me encantaría, Erika, que arranquemos esta plática del de poder de las emociones, que, que nos dijeras un poquito qué son las emociones tal cual, cómo se definen, una
1: descripción
0: sobre las emociones.
1: Ok, empecemos por el término, que es emoción. Moción tiene que ver con el movimiento. Las emociones son una respuesta básicamente fisiológica, o sea, de nuestra biología, de nuestra psicología, que tiene que ver con nuestra historia y que también tiene que ver con nuestra manera de comportarnos. Pero es una respuesta que tenemos y que le da color a nuestra vida. Las emociones son muy importantes. Este, es esta respuesta. Imagínate un mundo sin emociones. Imagínate que no sintieras felicidad ni tristeza, ni enojo, ni miedo, ni pasión, no emociones, no haces nada. Las emociones son esta cosa que nos motiva en la vida para ir atrás de algo, lo que nos permite disfrutar de lo que hacemos. De hecho, una emoción nos lleva a interpretar las cosas de una manera de acuerdo a la emoción que estamos teniendo. nos sería Entonces, terrible es que... vivir sin emociones, no me puedo imaginar una vida sin Ajá. ella. Ajá, y le damos mucha importancia a nuestro pensamiento y lo trágico es que las emociones determinan todo. Y con base
0: a esto que nos platicas, Erika, cuando se dividió como esta parte de lo emocional y lo racional, me encantaría que me explicaras un poquito más cómo se relaciona
1: el pensamiento con la emoción tal cual. Podemos hablar a partir de la evolución de las especies, ¿de acuerdo? Nuestro, nuestro pensamiento es la parte más nueva de la evolución de, de las especies en, en, en el planeta, ¿de acuerdo? Solamente nosotros tenemos esta capa que se llama corteza cerebral, que es nuestro cerebro de pensar. Es eso que tú llamas el pensamiento. Pero antes, antes de eso, o sea, en primer lugar se desarrolló una cosa que se llama el cerebro reptiliano, que lo tienen los anfibios, lo tienen los reptiles y muchas, muchas aves, ¿de acuerdo? Y tiene este mecanismo. De sálvese quien pueda. O sea, es este mecanismo de sobrevivencia y además se encarga de regular todas las funciones: circulación, digestión, sudoración, todo lo que pasa en tu cuerpo, lo regula, se regula en ese cerebro principalmente. Luego vienen los animales como de sangre caliente y entonces viene esta otra capa que es donde está la emoción, donde está el apego, donde está el vínculo. ¿De acuerdo? Que además es muy importante porque. Yo no sé si sabías que la emoción es el pegamento de nuestra memoria. ¿Tú sabes qué te pusiste, bueno, más o menos qué llevabas puesto la semana pasada o qué comiste la semana pasada? o No, no, no sabes. ¿Pero te acuerdas qué comiste el día de tu graduación? no. ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas pero que me acuerdo, te pero Me acuerdo perfecto que llevaba puesto. ¿sí? ¿Te acuerdas que llevabas puesto? ¿Por qué? Porque era un evento emocionalmente importante. Entonces, esta capa de la emoción, bueno, es, es la siguiente que se, que se desarrolla, tiene que ver con nuestra memoria, con cómo respondemos a las cosas, y después se forma esta última, que es nuestro cerebro de pensar. ¿De acuerdo? Y todas estas están interrelacionadas, tienen que funcionar de manera alineada. Ahora, muchas veces sucede que tú piensas una cosa, pero sientes otra. ¿De acuerdo? ¿Y eso... sí,
0: de acuerdo, sí.
1: Y sí, eso te está diciendo como,
0: de repente te pasa que tienes un sentimiento, pero la cabeza te dice, no, estás loca, sí está bien, todo está bien. Y a eso iba un poquito mi pregunta, de la relación entre emociones y el pensamiento de, de esto que nos estás explicando.
1: Y, y la cosa es que lo que está más cercano a nosotros mismos es nuestra emoción. Si le estamos dando, y además es muy chistoso, la cabeza está pensando, todo el tiempo está generando pensamientos. Esa es su chamba. El cerebro de pensar, así le vamos a llamar, es generar pensamientos como la chamba de nuestras venas y nuestras arterias es que circule la sangre. Entonces tú dices, es que ya no quiero pensar. No, pues es que siempre vas a estar pensando. Aquí hay una parte bien importante. Generalmente le damos más importancia a nuestro, a nuestro pensamiento que a nuestra emoción. ¿De acuerdo? Y curiosamente la emoción es la que le da significado al pensamiento. Entonces tenemos que empezar a aprender a sentir y a relacionarnos con nuestras emociones. Porque además no hay emociones malas ni buenas. Lo que pasa con las emociones es que si tú sientes emociones como la dicha, el aprecio, el agradecimiento, la generosidad, todas estas emociones. Incluso no sé si te pasa que cuando estás contenta, tu hermano te puede, a lo mejor te tienen, te tienen en tu casa un apodo que no te encanta, pero si estás enamorada, feliz, contenta, con la pila cargada, ni lo oyes, hasta te ríes. Pero si tienes una emoción como tristeza, aburrimiento, depresión, frustración, estás así como... Y traes la pila baja, que además la cantidad de energía que tenemos está muy relacionada con, con estas emociones que tenemos en el día a día. Si tienes la pila baja y estás más o menos en estas emociones, te dicen el, el, el apodito ese y te cae de verdad muy gordo. El apodo es el mismo, pero tú lo percibes diferente a partir de la emoción que estás teniendo en ese momento y muchas veces de la cantidad de energía que tienes en ese momento. Y, y hace mucho sentido
0: lo que dices de la energía porque cuando te sientes luego triste, este, frustrado, enojado o con ansiedad o cuando vienes luego de una discusión muy grande con tu novio, tu hermano, tu lo que sea, algo pasa que parece que te aventaste un maratón de, de verdad, 42 kilómetros corriendo porque dices ¿por qué estoy tan agotada? Y supongo yo ahorita, cuéntanos un poquito más, que tiene que ver con eso, que todas esas emociones negativas, pues nos drenan. Porque luego hasta si estás en el lado contrario, de que feliz, emocionada, empoderada, todo viene en tu vida, al revés. No te sientes cansada, sientes que puedes contra el mundo, puedes hacer absolutamente todo. Entonces supongo que tiene que ver con
1: esta carga de energía que dices de las emociones. Por supuesto, por supuesto. Cuando, cuando, Tú dices exactamente, cuando tienes estos enojos y estas frustraciones, todas estas emociones que tienes, se activa un mecanismo que se llama mecanismo de estrés. Nosotros decimos, es que estoy estresado. Pero estar estresado es como muy general y además estresado no tiene que ver con ninguna emoción. Estar estresado es un mecanismo que se activa por una emoción incómoda que puede ser desde el aburrimiento hasta el odio más fuerte del mundo, o incluso un dolor corporal, o incluso algo imaginario. O sea, te estás imaginando, que, yo me acuerdo cuando era chiquita, me imaginaba que había un señor abajo de la cama, un señor malo abajo de la cama, y entonces cuando quería yo, ya sabes, en la noche me quería yo levantar, no, no me podía levantar porque el señor me iba a jalar los pies, ¿me explico? O sea, era miedo, pánico, era por algo imaginario, y sin embargo, eso detona este mecanismo de estrés que hace estos 1,400 cambios. O sea, si son emociones positivas, te refrescan todo tu sistema, te alinean, te rejuvenecen. Si son emociones negativas, generan mucho cortisol, que no es nada malo. El cortisol lo necesitamos para levantarnos hacer nuestras actividades, pero cortisol de más desgasta mucho nuestro sistema. Y además nuestro ritmo cardíaco, pum, 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 se va para arriba. Una persona en un enojo así fuerte, o sea, en un pleito, puede levantar sin pararse de la silla su ritmo cardíaco a 140 latidos por minuto, que es lo que levanta un maratonista. He, he ahí por qué cuando tienes una discusión te agotas como si hubieras corrido un maratón. Exactamente, exactamente. He ahí porque cuando tienes un día de trabajo muy pesado, donde el jefe te está diciendo que tienes que, oh, tienes que entregar el proyecto, y toda, todo este estrés es, es un desequilibrio de tu cuerpo, que te está, te está ayudando tu cuerpo a estar alerta para enfrentar todos esos retos. Pero no es el estado en el que te cargas, no es el estado en el que... En el que en el que te nutres, no es un estado de bienestar. Ahora no tenemos esta noción de que si vamos a salir, nos vamos a morir o nos puede morder una víbora o atacar un tigre, pero la vida se nos va en la identidad. ¿A qué te refieres con que la vida se nos decía? va en la identidad? Sí, o sea, es tengo que salir bien en mi trabajo, tengo que tener éxito, tengo... O sea, construyete a ti mismo, tú eres, tú eres tu propio empresario, tú, tú eres tu empresa, tú no puedes ser un loser, tú tienes que salir adelante. Y entonces esta imagen que nosotros tenemos que dar al mundo, si nosotros fallamos en esa imagen, casi casi es como si estuviéramos muertos. O sea, así, así decimos, o así dicen las personas, ¿no? O sea, no, fulano de tal, siempre tenemos que estar dando el ancho para no perder el trabajo, para no perder a la pareja. Para, no, para mirarnos en el espejo como una mamá estupenda, como una hija estupenda, es muy fuerte. Entonces, pasamos de un estresor a otro sin descanso. Estoy, estoy muy de acuerdo contigo, Erika. Y
0: creo que con base a esto que nos dices, eh, como lo decías al inicio, pues las emociones están, no son ni buenas ni malas, pero pues de lo que yo te entiendo que nos dices ahorita, hay que echarles ojo porque si vivimos en un estado de enojo, frustración, ansiedad, que al final son emociones que creo que absolutamente todo mundo tenemos, pero si vivimos en un estado constante de esas emociones, evidentemente, como lo dijiste ahorita, pues liberaremos cortisol de más, estaremos en un estado de estrés todo el tiempo y pues como una flor nos vamos a super marchitar. Y aquí te quería preguntar, ¿cómo haces énfasis en esta parte que, que nos sucede eh, con todas estas emociones negativas por, por decirlo? por decirle de una manera, si estuviéramos todo el tiempo, o no todo el tiempo, pero tratar de estar conscientes y estar pensando cosas positivas o da, dar gracias por lo que tenemos, vivir en amor, eh, en compasión, en todas estas emociones positivas, ¿qué podría pasar? ¿Qué, ¿Con qué podríamos encontrarnos? Okay. Y, y también que nos platicaras un poquito cómo podemos aprovecha, aprovechar las emociones a nuestro favor.
1: Ok, vamos, vamos con eso. Lo que dices es lindo, o sea, si pudiéramos estar en, en estas emociones positivas. Primero, hay una, cosa, hay una cosa interesante, incluso desde cómo me lo estás diciendo. Si pudiéramos agradecer e, y pudiéramos, eh, es importante primero distinguir si estoy agradeciendo mentalmente o si de verdad estoy sintiendo agradecimiento. Porque es bien diferente, Pau, que tú digas gracias que de verdad estés agradecida y puedes creer que estás agradeciendo de todos modos entonces en primer lugar tenemos que empezar a estar más conscientes de estas sensaciones que surgen por las emociones que tenemos ¿de acuerdo? ahora, no es fácil porque también vamos creando hábitos emocionales soy joven, vivo con mis papás y de repente no sé hay un mega problema en mi casa que divorcio, quiebra, enfermedad, una cosa de esas, sino que tengo este sobreestrés del dolor de lo que está pasando en mi casa. Estar teniendo esta emoción de dolor, de tristeza, de frustración, de manera consistente, es como si tú fueras al gimnasio y estuvieras trabajando un músculo de manera consistente todo el tiempo y de repente no quisieras tener el músculo. O sea, los nervios, nuestras emociones, se, se forman como se forman nuestros músculos, a base de repetición. Y no puede contactar porque de alguna manera se, se ejercitó sin estar consciente, o sea, se fortaleció esta respuesta emocional y se convirtió en un hábito. Y muchas veces entonces entendemos eso como depresión, o entendemos eso como ansiedad, y lo trabajamos de manera clínica que bueno, no tengo nada en contra de ir al psiquiatra si, a, si es necesario y tomar un medicamento pero a veces este no es tan necesario pero las personas como la telenovela hablamos de lo que nos pasó mal y lo que nos pasó bien no le damos esa esa atención no lo fijamos de esa manera si nosotros fi nos fijáramos más en lo que nos pasó bien, nos protegeríamos mucho emocionalmente. Y además, cuando estamos pensando, cuando estamos sintiendo estas emociones, sensación, sintiendo estas emociones, padres, entonces nuestra capacidad mental se va al cielo. Entonces, con lo que nos dices, Erika,
0: las emociones se relacionan totalmente con la manera en la que actuamos
1: pensamos y hacemos? Sí, totalmente. O sea, yo tengo una emoción y mi corazón empieza a responder con esa emoción de manera inmediata porque el corazón está directamente conectado al sistema nervioso autónomo. La respuesta del corazón va al tálamo, que el tálamo es como el director de orquesta que le dice a tu cerebro de pensar esta, esta información va para acá, esta va para acá y esta va para allá. Pero entonces el tálamo recibe esta, esta señal de caos del corazón. Del, hay una medida que se llama variabilidad de frecuencia cardíaca, que es eso que recibe el tálamo. Y entonces se pone loco. O sea, cuando estás nerviosa, estudiaste mucho, pero estás nerviosa porque, porque no quieres perder la oportunidad de entrar a esta universidad maravillosa o, o no quieres perder la oportunidad de este empleo para el que te preparaste. Pero estás tan nerviosa que a la hora que te ponen el papel enfrente se te olvida todo. Y dices, uy, pero qué barbaridad, qué tonta soy, cómo se me pudo haber olvidado, cómo me pasó. No eres tonta. Tu fisiología estaba alterada y por eso no pudiste pensar.
0: Y la fisiología la alteró la, emo la emoción del, del nervio, del estrés.
1: Exacto, de exacto. el nervio generó el estrés, el estrés generó la, la inhibición cortical y entonces no pensaste correctamente. Ahí, ¿qué puedes hacer? Antes
0: de eso, te quería platicar algo que que a mí me sucedió mucho, a mí me encanta dar conferencias y me acuerdo que la primera que di, hazte cuenta que yo me sabía absolutamente todo pues, porque al final estaba contando pues mi historia, mi vida, entonces son cosas que obviamente domino y conozco y, y de repente me subí al escenario y dije, no sé nada, entonces, nada. no sé nada no podía ni empezar a platicar dónde había vivido, qué había hecho o sea, no podía expresarme y es impresionante porque, y justo me lo dijeron y no lo hice, me dijeron antes de que te subas al escenario, respira, relájate, haz todo esto. Y yo como que dije, ah, hoy digo, lo hubiera hecho por mensa, ya es algo que hago todos los días en mi vida. Pero es ah. impresionante cómo sí puede afectar todos estos temas
1: acá en, el, en, en, en otro nivel totalmente, totalmente, pierdes las llaves, te pasas de la calle, se te, olvida, se te olvida la tarea, o sea, todo, todo te pasa cuando estás emocionalmente afectado. Ahora, ¿qué puedes hacer? Y para empezar a romper estos hábitos emocionales. Primero, como te digo, lo primero es hacernos conscientes. ¿Qué son las cosas que me alteran? Para irme preparando cuando me alteran, o sea, si me altera el tráfico, o sea, conozco a una persona que nada más, oye, calle y se pone ansiosa. O sea, ya olvídate que haya tráfico. Subirse al coche la estresa. Entonces, este es, ok, me voy a subir al coche, pues entonces voy a hacer este trabajo de respirar y de enfocarme en mi corazón. Ahorita les, voy, les vamos a hacer el ejercicio juntos, ¿vale? Buenísimo. De respirar y de enfocarme en mi corazón para ponerme en este estado donde pueda caminar. El, es inevitable, o sea, el tráfico no lo voy a mover por enojarme pero me voy a desgastar, voy a llegar estresada a mi trabajo, voy a llegar con dolor de cabeza a mi trabajo. Entonces, más vale que me calme. Claro que como la emoción está ahí, o sea, ¿a poco cuando estás enojado ya no te puedes desenojar así luego, luego? O sea, estás enojado y te dicen, ya ponte contenta. No, estoy enojada. ¿Ok? Entonces, no es tan fácil. Lo primero que tienes que hacer es reducir la intensidad de la emoción. ¿Cómo se hace? Respirando. Inhalas y exhalas un poco más lento y un poquito más profundo de lo que normalmente lo haces, equilibras todo tu sistema nervioso y se baja la intensidad de la emoción. No se te va a quitar, va a bajar la intensidad, pero ese que baje la intensidad permite que llegues a un estado como más neutral y entonces puedes elegir desde qué actitud o desde qué emoción vas a abordar lo que estás enfrentando.
0: Ahorita que lo hagamos va, vamos a ver qué sucede, bueno, vamos pero, a ver. An, antes de entrar al ejercicio, Erika, te quería preguntar porque creo que hay muchas personas que que no saben luego por qué tienen ciertas emociones. Por ejemplo, tú ahorita describiste la situación de tu amiga que ya sabe que el tráfico la pone tensa y pues sabes que te puedes preparar ante ese tipo de situaciones, pero yo yo conozco gente, a mí en momentos de mi vida me llegó a pasar que después entendí por qué pero que en el momento realmente puedes estar, chance, este, ansiosa, eh, triste, enojada, y ni lo sabes. Yo, yo de repente a la fecha me topo con personas que dices, wow qué onda con su humor. Y le dices, uh -huh. ¿no? Como, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Estás enojado? ¿Qué, qué, qué? ¿Yo cómo estar enojado? Y aquí, ¿qué, qué consejo darías eh, o qué opinas al respecto de esto para poder identificar nuestras emociones para saber por qué las tenemos, de dónde vienen. Una de las cosas que ya nos dijiste que es importantísimo es hacer conciencia para darnos cuenta qué actitudes estamos teniendo y qué estamos sintiendo. ¿Pero qué más podríamos hacer al respecto de esto para ayudar a pues, estar en, en emociones como alegría, amor y no en enojo, estrés, tristeza?
1: Okay. Bueno, yo creo que aún una persona que ya se haya acomodado, o sea, que ya se haya adaptado y ojo, fisiológicamente, nadie se adapta a, a, a una emoción desgastante como la frustración y el mal humor. O sea, las personas no somos roñositas o, o depresivitas o como seamos porque lo hayamos elegido. Pasamos, pasamos por un proceso donde nuestra fisiología se adaptó y ahora esa es nuestra respuesta. Entonces, esta persona que siempre está malhumorada, bueno, también siempre... Es, siempre tú la ves malhumorada. Pero en realidad durante el día pasamos por muchos estados emocionales. Quizá esta persona está el mayor porcentaje del tiempo en este estado de malhumor. Pero eso es un, ahí es una cuestión personal y ahí es donde tenemos que tener compasión y respeto por las personas. Si yo soy una persona que está malhumorada, que, es, que soy roñosita, pues eventualmente en algún momento voy a hacerme consciente que tengo que cambiar un poco mi actitud, porque voy a estar perdiendo cosas. Siempre pasa, o sea, la vida nos pasa factura de todo, de lo bueno y de lo malo. La vida nos refleja todo el tiempo. Entonces en algún momento me doy cuenta y voy y busco ayuda. ¿De acuerdo? Y bueno, es, es importante, es importante de verdad, poner el acento y entender y, y ahí, yo soy psicoterapeuta y bueno, perdón, perdón, pero a veces yo creo que el proceso de psicoterapia este, puede alargarse y no ser tan efectivo si no se hace un entrenamiento emocional porque yo puedo estar hablando de que entonces en mi infancia me abandonaron y entonces me hicieron y, y por eso ahora tengo miedo al abandono y entonces por eso ahora soy celosa y posesiva. Puedo estarme explicando y haciendo todas estas No estoy resolviendo nada. Tengo una respuesta automática que tiene que ver con algo que me pasó antes que fue emocionalmente relevante, sí. Pero ahorita tengo la capacidad la capacidad en este momento de tener una respuesta diferente sin tener que andar acordándome del dolor del pasado de mi madre. Puedo hacer algo más práctico ahorita en este momento si me doy cuenta.
0: ¿Cómo diferenciarías estas emociones que tenemos, lo que tú dices, por haber vivido algo, em, algo que sucedió y tienes cierta emoción que, que se causó por eso a uh -huh un trauma porque sí creo que es los traumas de que, es que viven en sucesos súper fuertes pero o todo esto que dices
1: viene de traumas eso es un trauma o sea si yo estoy hablando de que entonces en mi, en mi infancia me abandonaron y entonces ahora cuando tengo a alguien y entonces no me contesta ya estoy pensando que me abandonaron y entonces estoy con el teléfono ahí o sea estoy teniendo una respuesta porque ya tuve un dolor terrible y no aprendí a manejar, no, no aprendí a manejar el desapego, no aprendí a, a manejar que, que, bueno, pues las personas se van, ¿de acuerdo? Claro que se fueron mis papás, entonces sí hay un dolor y entonces mi mecanismo de estrés cuando alguien se va es, espérate, alarma, alarma, por supuesto, eso es un trauma. Pero una cosa es el trauma, lo que sucedió y otra cosa es cómo la Pondo frente a situaciones semejantes. Okay. Puedo elegir responder de, de, con, con todo este pánico que no me deja pensar ni abordar el asunto de una mejor manera o responder de otra manera. Pero la elección depende de que yo esté emocionalmente tranquila. En el momento en que ya reaccioné, ya se me vino la emoción ya no estoy pensando correctamente. Entonces ya me voy a tomar unas copas con mis amigas porque ya estoy enojadísima, porque ya estoy tristísima y entonces me pongo hasta las chanclas o, o me fumo una cajetilla de cigarros o, 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 o estoy llamando al sujeto todo el tiempo 25 veces porque ya no estoy pensando. Y después pasan algunos meses de que pasó ese evento y digo, hijos, qué vergüenza, qué oso. Comer, sí, no entiendes. Es, 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 sí, pero entonces volteo y lo veo hacia atrás y digo, ¿cómo yo hice eso? Porque la emoción ya me había rebasado y yo no estaba pensando correctamente. Y entonces, Erika,
0: con todo esto que nos dices, ¿las emociones las determina el entorno o las creas tú?
1: No, las emociones son una respuesta tuya. No las determina el entorno las emociones son tu respuesta y puede ser una respuesta que te modifique, o sea, que modifique lo que tú quieres responder idealmente si es una respuesta muy intensa, ¿de acuerdo? Ahora, el entorno, o sea, yo puedo decir, ay, ya llegó Pau, es que nada más llega Pau y yo me pongo, ay, oh, como me, ay, oh, me altera que venga Pau, no, ya, ya me quiero ir porque además su vibra, tiene una vibra tan baja Pau, que, que, que es tóxica, o sea, es tóxica y entonces me afecta. O sea, eso, eso no es cierto. O sea, Pau no, no me puede afectar a mí. No puede determinar mi estado de ánimo. Sí me puede parecer un poquito molesta, ¿de acuerdo? Pero, que determine mi estado de ánimo, que yo diga que su toxicidad me intoxica a mí, es, es irreal es exagerado, está fuera de lugar y me quita poder y es irresponsable en todos, en todos aspectos. ¿Por qué? Porque una vez más, si yo respiro, yo contacto con mi corazón, es toda una ciencia esto del corazón, pero en, 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 la, medicina, en la medicina del dolor se sabe que ahí donde pones tu atención se, cambie, se, se producen cambios fisiológicos. Y el corazón lleva todos los ritmos de, del cuerpo junto con la respiración. Si yo tengo un momento incómodo y yo enfoco mi atención en el corazón, la desenfoco de mi pensamiento, ¿de acuerdo? Y empiezo a ayudar a que se crea un cambio fisiológico que va a impactar toda mi, todo mi, to, todo, toda mi percepción. Entonces, me, me bajo ahí pongo la atención ahí y empiezo a respirar un poco más lento y un poco más profundo y entonces baja la intensidad de la emoción. Y entonces esta Pau que viene con sus cosas, que me altera y entonces digo, espérate, no me va a alterar respiro, me contengo y entonces puedo elegir abordar a Pau de una manera distinta. La verdad es que sí,
0: o sea, todo lo del entorno, bueno así, así lo veo yo. Y me dirá si estoy bien o mal, pero yo creo que todo lo del entorno simplemente sucede. Todo lo que no podemos controlar es lo que yo considero como el entorno, ¿no? O sea, al final, si hay tráfico, no hay tráfico, si llegó la niña, no llegó la niña, si tu papá te gritó, no te gritó, si te dijeron cosas feas, te dijeron cosas feas, todo eso no lo podemos controlar. Y, y todo lo que sí podemos controlar, pues, es todo lo que tenemos aquí dentro a nosotros, nuestras emociones que es, es la parte más poderosa y por eso esta plática tan espectacular y por eso me encanta que la respuesta sea que evidentemente las emociones no tienen nada que ver con el entorno vienen de ti porque justo lo que tú estás diciendo todo el entorno, todas esas cosas que no podemos controlar, pues mm. casi casi para mí son nada porque pues si no las puedes controlar, ¿para qué les das energía? ¿Para qué les das tiempo? ¿Para qué les das espacio, momento? En todo lo que sí puedes hacer por ti para estar mejor, para sentirte mejor, puedes hacerlo. Y creo que una de estas cosas es lo que nos dices de respirar, buscar nuestro centro. Entonces,
1: está buenísimo. Y esta técnica que nos vas a poner a hacer, tengo emoción. Te voy a pedir que pongas atención ahorita, ¿dónde está tu cabeza? ¿Dónde están tus pensamientos? A lo mejor estás diciendo, este, hijos, ya, ya va a empezar otra entrevista, me tengo que apurar porque tengo un compromiso, o estás rayadísima con esta plática. ¿Dónde está tu cabeza de pensar ahorita? Observa, no me digas nada, Pau. Exacto, antes de empezar, todos, todos los que nos todos, están escuchando. Todos, todos. Observen, observen dónde está su cabeza, ¿ok? Esta señora está bien loca, habla muy rápido, este, brinca de una cosa a la otra, o está padrísimo, está rayadísimo, o no sé, lo que sea, ¿dónde están? ¿Dónde está su cabeza? Ok, ya observar. Ahora observen sus emociones. Están tranquilos, están ansiosos, están uh, aburridos, este, están tratando de desenojarse. ¿Dónde están sus emociones? ¿Cómo están sus emociones ahorita? Observen dónde están. Y ahora físicamente, ¿cómo están? Tencitos de alguna parte, relajaditos, este, observen nada más. La mandíbula bien, a gusto, el ceñito. Ahora ya, nada más dense cuenta dónde están ahorita. Ahora viene el ejercicio. Lo vamos a hacer esta vez con los ojos cerrados. Y nos vamos a ayudar poniendo la mano en el pecho, porque a veces nos cuesta trabajo enfocarnos. Pero la idea es que esto lo podamos hacer sobre la marcha. Mientras estamos en la entrevista, si nos estamos equivocando, podemos estarlo haciendo sin que nadie se dé cuenta. Pones tu mano aquí en el pecho, donde está tu corazón, en el centro de tu pecho. Y ahora cierra tus ojos, Pau, todos, chicos y chicas, y señores y señoras. Y enfoquen su atención en el área de su corazón. Enfóquense en su corazón. Y ahora imaginen que comienzan a inhalar y a exhalar desde esta área de su pecho y de su corazón. Haciéndolo solo un poco más despacio y un poco más profundo de lo que normalmente lo hacen. Pueden inhalar 5 segundos y exhalar 5 segundos. o cualquier ritmo que le resulte cómodo. Ahora los voy a invitar a que recuerden un momento en el que se sintieron muy contentos y muy calmados. No sé, en alguna vacación, mientras veían algún paisaje. Imaginen que inhalan y exhalan esta sensación de calma desde su corazón. Inhalen y exhalen mientras enfocan en su corazón esta sensación de calma. Si hay algún pensamiento o algún ruido que los distraiga, no importa. Con toda tranquilidad vuelven a enfocar la atención en su corazón y siguen inhalando esta calma. Ok, ahora los voy a invitar a que abran sus ojos. Y que observen dónde están sus pensamientos en este momento cómo están sus emociones y cómo están físicamente y quiero que se digan a ustedes con toda honestidad si hubo algún cambio, aunque fuera pequeño
0: yo, yo sí sentí espero que todos hayan sentido algo yo sí sentí, Erika la verdad como que siento que ahorita la verdad estaba en un momento Bastante feliz y contenta. No sentía nada feo. Pero me ayudó esta respiración como a calmarme. A tener tantita más paz. Aunque fue tantito tiempo. Es impresionante cómo luego, luego sientes ese mini cambio. Entonces, está increíble porque podemos hacer esto todos los
1: días. Dos minutos. Ahora, ¿en, en qué te podría servir, Pau? ¿Dónde crees que, que este, estos dos minutos, esta experiencia que acabas de generar tú solita, tú solita lo hiciste, ya sabes, te enfocas ahí, respiras ahí, buscas recordar esta sensación de calma y dos minutos. ¿Dónde te podría servir?
0: Cuando te estás sintiendo estresado, cuando te estás sintiendo enojado, cuando a lo mejor vas a entrar a alguna situación complicada o difícil que puede ser... ¿Vas a entrar a la chamba, a la, a la plática con el jefe que tanto te da pavor? ¿O a dar una conferencia o al examen que te pone tan nerviosa?
1: Eh, pues... o, a la, o, a la, o a la entrevista que te entusiasma. A lo mejor estás tan entusiasmada. Fíjate qué cosa tan interesante. A veces demasiado entusiasmo también detona el estrés. Y ¡ay! estás tan entusiasmada que... ¡oh! O sea, hasta te cortas, ¿no? O sea, no sé, vas a empezar una entrevista y, y a, dices una costra por otra y se repite, se repite. No es, no es un reto, no es una cosa terrible, pero estás tan entusiasmada que también te trabas. Sí, de acuerdo. Entonces, esto es algo que podemos usar no nada más. Y de hecho, la sugerencia es, hagan este ejercicio cuando estén contentos. Estás en tu comida con tus cuates y te le estás pasando padre y checas que estás padre y en ese momento, sin cerrar los ojos, y nada, enfoca la atención en tu corazón, empiezas a respirar y empiezas como a reconocer este gozo de este momento. Y entonces haces más grande el gozo y eso se fija más en tu fisiología y a tu fisiología le empieza a gustar estar en ese lado. Pero además tu fisiología entiende que ya el gozo no es algo que depende de estar con tus amigos si no es algo que tú puedes hacer solita. Sí,
0: así como nos decías que las personas que les gusta estar enojadas, nerviosas, ansiosas, tienden a irse para allá, pues hay que tender para irnos hacia el otro lado y que nuestro cuerpo diga,
1: ¿qué es esta felicidad? Aquí me quiero quedar. ¿Y cómo llegamos a estar constantemente enojados, ansiosos y frustrados? Fue a base del hábito, de la repetición, de las cosas que nos fueron llevando a ese lugar. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué tal? Que empezamos poco a poco, es un proceso, empezamos a contactar con cosas felices, alegres, con esta sensación que podemos producir antes de dormirnos. Me, me, antes de dormirme hago este ejercicio, contacto con paz, con alegría, con dicha, con agradecimiento, con la que se me ocurra, con la que quiera, con calma, y lo hago. Y entonces empiezo a repetir esto y entonces empiezo el camino de regreso a mi estado natural. Y, y, Erika, este
0: proceso como de... Para, para las personas que nos están escuchando, que les esté haciendo clic esto y digan, híjole, yo me siento así. Yo, la verdad, de repente sí me la vivo enojada o enojado o ansioso. Que ahorita nos platicaste todo este proceso y cómo nos podemos pasar para el otro lado. Como este proceso con esta técnica que nos diste, siendo conscientes todo, ¿cuánto tiempo puede tardar este, este proceso para modificar
1: nuestro mundo emocional? Ok, bueno, si haces un entrenamiento como tal, este, en cinco o seis semanas empiezas a ver cambios. Si estás comprometido. La, la edad tiene que ver un poquito, ¿de acuerdo? Porque mientras más joven eres más flexible, ¿ok? O sea, vamos, haces tu six pack más rápido cuando tienes 25 que cuando tienes 56, ¿de acuerdo? O sea, es de todos modos lo puedes hacer. O sea, cualquier ejercicio que hagas, a cualquier edad, te va a dar un beneficio. Ya un cambio ya donde tu fisiología de manera automática ya esté en otro lugar, es algo que lleva seis meses, que no es mucho tiempo. Si estás pensando que una persona que llega con síntomas depresivos, de repente tiene que tomar medicamento un año. Y una vez más, no digo que no tomen el medicamento si están en un tratamiento psiquiátrico. ¿De acuerdo? Pero si estás en un tratamiento psiquiátrico y estás, estás haciendo un entrenamiento de estos, te estás preparando para dejar el, el, el medicamento y no recaer.
0: Muchísimas gracias, Erika. Está, la verdad, impresionante, muy interesante, increíble toda la información que nos das, que nos platicaste. Esta pequeña técnica creo que puede ser muy grande y si podemos notar cambios en seis semanas, pues seis semanas para la vida que tenemos no es absolutamente nada. Entonces, muchísimas gracias por recordarnos hoy el poder de las emociones, el poder que tenemos nosotros de estar conscientes, de reconocer hacia dónde tendemos a irnos, de analizar, de saber que podemos hacer cambios para estar en un, en un lugar en donde nos sintamos contentos, felices, que es lo que hay que... Tener en la vida felicidad, sentirnos muy contentos y muy plenos. Y saber que estas emociones nos pueden ayudar y alinear para estar de este lado es increíble. Y también saber y entender que si tantito estamos del otro lado en esa parte pues de enojo, podemos cambiar, podemos pasarnos para el otro lado siendo conscientes y trabajando con lo que nos dices. Uh -huh. Así que muchas gracias porque es información valiosísima y las emociones es algo parte de todos. Entonces... Saber y conocer esto a cualquier persona del mundo le va a funcionar y, y le va a hacer clic instantáneamente. Entonces, muchísimas
1: gracias, Erika. So, qué linda, Pau. Solo quiero agregar una cosa. Estas otras emociones como la frustración, la tristeza, la ira, tienen su razón de ser. Tampoco las podemos satanizar, ¿de acuerdo? Hay que escucharlas. Y parte del entrenamiento es eso. Aprender a estar en la emoción incómoda, con la tranquilidad suficiente para poder hacer lo que es más conveniente en el momento. Porque la emoción te dice algo, si estás frustrada, la emoción te está diciendo, wow, eso que estás haciendo te está dando siempre el mismo resultado, o, o te rindes o buscas un camino diferente, pero así como lo estás haciendo, no funciona y eso genera frustración. Si estás triste te está diciendo necesitas contacto, necesitas compañía o eso que perdiste era muy significativo para ti y viene un proceso de readaptación y eso te está diciendo la tristeza. O sea, cada emoción de estas que decimos que son negativas nos dice algo. El chiste, como tú dijiste hace ya un rato, es no quedarnos ahí.
0: Totalmente de acuerdo, Erika, 100%. Es un ángel. Exacto. Así que, ahora sí que, resumido en una frase, todo en exceso es malo. Entonces, <risa> si estás todo el tiempo enojado, pues hay que, hay que checarlo. Pero también me encanta esto último que dijiste porque, exacto, todas las emociones tienen su razón de ser, todas las emociones son por algo. Y con esto que nos platicas el día de hoy, creo que muchas personas escuchándonos lo van a hacer, yo lo voy a empezar a hacer, lo voy a implementar en mi vida. Así que muchísimas gracias por estar aquí en Empieza en Ti, Erika. Te agradezco
1: infinitamente. Muchas gracias, Pau, a tus órdenes y nos estamos viendo en el camino. Gracias a todos, muchas gracias. Muchas, Muchísimas muchas
0: gracias. gracias.